0: Börsenradio Network AG. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz. Vom Finanzplatz Frankfurt ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen
1: Finanzplatz, Banken, Geldpolitik und auch Währungen. Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Servus Andreas, hallo. Hallo. Wir machen ja unseren Call, unseren Podcast normalerweise wöchentlich, aber wir waren letzte Woche auf der Invest, auf der Anlegermesse und schon ist die Hölle los. Es ist unglaublich, das war natürlich auch das Top-Thema der letzten Tage und natürlich auch das Thema auf dieser Anlegermesse. Wir haben uns jetzt also zwei Wochen nicht gehört und müssen wohl einiges sortieren, ohne Übertreibung davon wohl sagen, die Bankenwelt ist eine andere. Wir hatten so eine Art Bankenpleitenwoche. Silicon Valley Bank, Credit Suisse, First Republic. Und auch für die Notenbanken wurden die Karten fast komplett neu durchgemischt. Aber so ein bisschen der Reihe nach. Beginnen wir mit der Nachlese zur Fed-Entscheidung. Nochmals 25 Basispunkte. Kommen wir dem Ende näher?
0: Ja, jetzt kann ich beruhigen. Also nicht dem absoluten Ende für uns alle, sondern möglicherweise dem Ende des Zinserhöhungszykluses, aber wirklich, ich meine, wir machen selten Pause, unterbrechen höchstens mal den Sommerferien, diesen wöchentlichen Podcast und dann haben wir solche Eruptionen. Und in der Tat, die Bankenwelt ist in ja in großen Teilen zumindest eine andere, beziehungsweise wir müssen sie erneut aus einer anderen Blickrichtung betrachten. Alles fing ja an quasi in einer Region, das will ich noch sagen, die ja bekannt ist, als erdbebengefährdetes Gebiet, also die Region rund um das Silicon Valley, rund um die sogenannte Andreas. Spalte, den Andreas Graben und diese Eruptionen, dieses Beben, was wir dort erlebt haben, ausgelöst durch die Silicon Valley Bank, hat zu Nachbeben geführt in der globalen Finanzwelt, die wir heute noch spüren. Und wir können, das sei vorausgeschickt, nicht ausschließen, dass es zu weiteren Nachbeben kommt. Und das ist natürlich für eine Notenbank dann eine ja besonders heikle Situation. Als Notenbanker wünscht man sich natürlich andere Zeitfenster für Sitzungstermine, die Sitzungstermine werden lange im Voraus geplant und Jerome Paul war jetzt nicht gerade zu beneiden, also der Chef der US-Notenbank, er musste ja nun durch diese Sache durch und ihm war anzumerken, auch auf der Pressekonferenz, dass dieser Mann in gewisser Weise hin- und her gerissen war, also heikler, dramatischer hätte das Timing für die Sitzung der US-Notenbank nicht sein können. Viele regionale Banken in den Vereinigten Staaten in gewisser Weise in Schräglage. Dann sozusagen diesen großen Knall aus Zürich gerade erlebt, miterlebt. Dazu kommen wir später noch. Und die Gesamtsituation im Blick, dass die Inflation weiterhin deutlich über den Ziel werden ist. Er hat sich letztlich ganz gut durchmanövriert durch diese Situation. Immer anzumerken, dass er hin und her gerissen war. Er sagte ja auch sehr offen, wir haben mit dem Gedanken gespielt, eine Zinspause einzulegen. Und dann hat man sich doch entschieden für den kleinen Zinsschritt, also für diese 25 Basispunkte, was aus meiner Sicht auch richtig war, sozusagen der richtige Kompromiss. Ganz wichtig abschließend an dieser Stelle, Peter, ein kurzer Blick auf die Wortwahl, auf das Statement der US-Notenbank. Das hat sich deutlich abgeschwächt im Wording, Statt Ongoing Increases, was den Ausblick anbelangt, war nur noch die Rede von Sum, Additional Firming, May be Appropriate. Also ganz wichtig, die Betonung auf die Worte Sum und May. Da könnte noch was kommen, aber wenn, dann nur ganz wenig. Wir sind also dem Ende wirklich sehr viel näher gekommen mit diesem kleinen Zinsschritt.
1: Nicht unserem Ende, aber dem Ende des Zinserhöhungszykluses. Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken und mit dir diskutieren. Die von einigen Anlegern herbeigesehnte Absolution der US-Notenbank über ein Ende des laufenden Zinserhöhungszykluses ist ja ausgeblieben. Paul hat aber klargestellt, dass diese Bankenkrise nicht automatisch ein Einknicken in der Inflationsbekämpfung bedeutet. Auf der anderen Seite, der Arbeitsmarkt in den USA ist stark und das Wachstum so robust, dass eigentlich noch ein oder zwei kleine Zinsschritte der Fed kommen könnten oder müssten sogar.
0: Die FED hat zwei Mandate offiziell. Das eine Mandat ist Sicherung der Beschäftigung. Das erfüllt sie im Moment. Der Arbeitsmarkt ist ja richtig robust, du sagst es. Das zweite Mandat ist Sicherung der Preisstabilität. Das verfielt sie im Moment, beziehungsweise das Ziel. Das Mandat ist weiterhin da, aber das Ziel also da muss sie dran arbeiten. Jetzt hat man das Gefühl, hat die Notenbank ein drittes inoffizielles Mandat noch übernommen, nämlich die Bewahrung, man kann auch sagen, die Wiederherstellung der Finanzstabilität. Und das macht die Sache jetzt so schwierig. Ja, die FED muss eigentlich weitergehen, weil die Inflation ist viel zu hoch. Auch die Entwicklung der Kernrate ist nicht befriedigend für die US-Notenbank. Gleichzeitig muss sie aber schauen, dass der Laden nicht völlig auseinanderfliegt. Und das ist das Thema Finanzstabilität. Ein Problem, was nicht nur die FED hat, hier diesen Spagat hinzubekommen, sondern auch die anderen
1: Notenbanken, vor allen Dingen die EZB. Na gut, was die Fed sagt, ist das eine, was die Märkte warten, das andere. Und beides klafft ja erneut auseinander. Es gab ja auch noch am Mittwoch Janet Yellen, also die Ex-Notenbankchefin, jetzt US-Finanzministerin. Mit ihren Kommentaren hat sie ja die Börsenstimmung verdorben, aber Paul hat es wieder gerade gerichtet quasi.
0: Ja Ja, das ist ein bisschen Kakophonie und Jennifer kennt sich aus mit Krisen und sie kennt sich aus. Sie war lange Zeit Geldpolitikerin und sie kennt sich eigentlich auch darin aus und weiß damit umzugehen, wie wichtig sozusagen die richtigen Worte zur richtigen Zeit sind. Aber eins ist ganz entscheidend weiter oder eins fällt auf. In der Tat die Märkte wetten anders, als die Fed im Moment zu planen scheint. Also Ganz konkret, wir haben jetzt im Mai den nächsten Sitzungstermin und dann im Juni. Danach ist es Sommerpause, also Mai und Juni. Jetzt geht's um diese beiden anstehenden FED-Sitzungstermine. Im Mai, ja, nochmal ein kleiner Zinsschritt. 25 Basispunkte sagen 50 Prozent der Marktteilnehmer. Und dann ist Schluss. 50 Prozent, die andere Hälfte sagen, da passiert nichts mehr. Die wird nichts mehr machen, die FED und dann sagen sehr viel und jetzt wird spannend nach der Sommerpause im September wird es sogar wieder Zinssenkungen geben Zinssenkungen weil es immer mehr knirschen wird im Gepäck des Systems und das sehen die fett oberen jedenfalls im Moment nicht. Die Dots, die sogenannten eigenen Prognosen der fed die gehen sogar weiter nach oben. Jetzt könnte man sagen, logisch, die pokern und die wollen auch den Märkten ein klares Signal geben. Die wollen ja auch nicht, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen. Aber wir sehen, einer kann von beiden nur Recht haben. Entweder die Fett mit ihrem Plan oder aber die Märkte. Es können auf Dauer beide nicht falsch liegen. Einer muss sich irren und einer muss sich korrigieren. Und das wird ganz, ganz spannend werden. Wir sind im Moment bei 4,75 bis 5 Prozent. Das ist die Spanne, wo wir im Moment die fed haben. Und der Terminmarkt rechnet im Schnitt mit 4,5 Prozent Ende 2023. Klammer auf, Klammer zu, also die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnen mit einer Abschwächung der Zinsen bis zum Ende des Jahres. Und das sieht die FED nicht so. Ich bin gespannt, wer sich hier durchsetzt. Ein ganz, ganz heißer Wettbewerb der Meinungen
1: sozusagen zwischen FED und Märkten. Ich habe auch gerade noch eine Meinung anzumerken. Du hast jetzt zweimal das Wort Sommerpause angesprochen. Was erlauben die sich eigentlich, eine Sommerpause zu machen, wenn die Lage wirklich ernst ist?
0: Ja, ich glaube, die fällt aus in diesem Jahr, wenn es so weitergeht. Man arbeitet ja jetzt also auch sonntags durch bei den Notenbanken. Da hast du völlig recht, fällt die Sommerpause aus. Also, Aber ich meine, damit jetzt erstmal die Sitzungstermine, die nicht für den Sommer anstehen. Aber wenn es so rumpelig bleiben
1: sollte, ich will es ja nicht herbeireden, dann sieht es wirklich nicht nach Sommerpause aus. Völlig richtig. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben viele Termine nachzuholen. Blicken wir noch mal zurück auf die Sitzung der EZB. Waren die 50 Basispunkte richtig? Ja, genauso ein schwieriger
0: Zeitpunkt für die Präsidentin. Vor allen Dingen, Peter, und ich habe das mehrmals angesprochen, wenn man sich zu früh, zu weit aus dem Fenster lehnt. Die Präsidentin hatte auf der letzten Sitzung gesagt, und aus meiner Sicht war das nicht nötig, wir werden im März auf jeden Fall 50 Basispunkte anheben. Sie hat sozusagen die Zinsentscheidung vorweggenommen. Und wenn man sich so selber in eine Ecke manövriert, wo man da nicht mehr rauskommt, ja, dann steht man vor einer ganz blöden Situation. Entweder man muss Wortbruch begehen oder man zieht das Ding einfach durch. Und die Präsidentin hat das Ding durchgezogen. Also diese angekündigte Zinsanhebung um 50 Basispunkte wurde durchgezogen. Und in der Tat, im Vorfeld waren die Märkte sich unsicher. Viele haben gesagt, die wird einen Kompromiss machen. 25. Ich glaube, es war richtig, in dieser Situation durchzuziehen. Hätte die EZB gesagt, wir machen nur 25. Also wir halten uns nicht an unsere an unseren Ausblick, an unsere Ankündigung, kann man sagen, hätten die Markten immer gesagt, oh Gott, oh Gott, sind die in Panik? Wissen die etwas, was wir vielleicht noch nicht wissen? Also insofern war es, glaube ich, der richtige Schritt, einfach es normal durchzuziehen. Was aber auffällt jetzt, man lernt aus dem Fehler und man hat jetzt keinen weiteren Ausblick gegeben. Das ist richtig so. Die EZB fährt in dieser schwierigen Gemengelage auf Sicht und das Motto lautet ab jetzt, wir entscheiden von Sitzung zu Sitzung und deswegen gibt es nicht mehr dieses, ich hasse das Wort, Forward Looking Guidance, keine weiteren
1: Ausblicke mehr, sondern wirklich in einer solchen Situation ist es auf Sichtfahren deutlich ratsamer. Ja, die Präsidentin hat ja auf der Konferenz am Mittwoch in Frankfurt nochmal ihre Botschaft unterstrichen, dass es keinen Konflikt zwischen dem Ziel Preisstabilität und Finanzstabilität gibt. Wie siehst du das? Also das war
0: eine spannende Sache. Einmal im Jahr findet die sogenannte ECB and its Watchers Konferenz statt. Da treffen sich die Policymaker, also die Entscheider der EZB. Die Präsidentin hält die Präsidentengrüße oder die Präsidentinnengrüße. Und danach spricht auch Philip Lane und so weiter. Sehr, sehr interessant. Und im Auditorium sitzen die Chefökonomen, die Volkswirte, also die Watcher, die Beobachter. Und dann wird heftig diskutiert. Also... Tolles Timing für den Veranstalter, Professor Volker Wieland, der das sehr gut organisiert hat. In der Tat, die Botschaft wurde von ihr nochmal unterstrichen. Es gibt aus Sicht der Präsidentin keinen Kompromiss zwischen der Zielerreichung einerseits die Preise wieder in Ordnung zu bringen, die Inflation zu bekämpfen und die Finanzstabilität zu wahren. Sie sprachen mehrmals auch auf der Pressekonferenz zuvor von einem, da gibt es keinen Trade-off. Also sie sagt, wir werden weiterhin die Inflation bekämpfen. Und wir sind noch nicht am Ziel und wir werden gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass die Finanzstabilität gewahrt bleibt. Und das ist eine, ja, eine gefährliche Botschaft. Sie hat recht, es darf hier keinen Kompromiss geben, aber es ist ein Drahtseilakt. Aus meiner Sicht ein absoluter Drahtseilakt, ein wackeliger, das hinzubekommen. Auf lange Sicht hat sie recht, auf kurze Sicht kann es hier ganz schön hin und her wackeln. Und da gibt es auch auf kurze Sicht oder kann es einen Zielkonflikt geben. Präsidentin flüchtet sich in folgendes Argument. Sie sagt, wir haben eine sogenannte Toolbox. Ich würde es nennen einen Instrumentekasten oder vielleicht auch einen Zauberkasten. Wir lassen keinen da reingucken. Aber in diesen Zauberkasten, in dieser Toolbox haben wir genug Instrumente, genug Möglichkeiten, um das Banken- und Finanzsystem zu stabilisieren. Sie hält den Marktteilnehmer sozusagen diesen Zauberkasten hin und sagt, hier, noch ist der Deckel drauf aber wartet ab, wir können reagieren. Das ist in gewisser Weise ein Poker. Das ist ein Poker. Die EZB spielt sozusagen mit Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob was da drin ist, aber sie bemüht sich sozusagen mit einer Kommunikation sich da rauszumanövrieren, weiß aber im Inneren das ist ein, ein Drahtseilakt, das ist wirklich ein Poker, der kann auch nach hinten losgehen. Im Moment flüchtet sie sich somit mit dem Blick, mit dem Hinweis auf den Zauberkasten, auf die Toolbox. Mal schauen, ob sie irgendwann den Deckel wirklich aufmachen muss und den Markt dann jemand
1: auch noch zeigen muss, was da drin ist. So weit sind wir im Moment noch nicht. Ganz, ganz spannend. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch über den Rettungswumms in Zürich sprechen. Also aus meiner Sicht natürlich ein total Versagen der Kommunikation. Es fing schon mit der saudischen Nationalbank an. Bevor wir zu deiner Einschätzung kommen, die UBS, also das Monster mit der übernommenen Zombie-Credit-Swiss, wenn die mal in Schieflage gerät, dann hat die ganze Schweiz, inklusive der Schweizer Notenbank, nicht ausreichend Geld, um die UBS und dann uns zu retten. Und die UBS musste ja auch 2008 schon mal gerettet werden. Also ich halte das für recht kritisch. Jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt.
0: Ja, too big to rescue. Also ich würde sagen, zu groß, völlig richtig, um das Ding noch zu retten. Denn man muss jetzt mal sich vorstellen, mit einer Summe von rund 5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Kundenvermögen, das wird sich noch ein bisschen verschieben, ist man doppelt, doppelt so gewichtig wie die gesamte. Schweizer Volkswirtschaft. Also hier hat ein ja ein, ein großes Bankhaus, was ich vorher noch nicht als Monster bezeichnet hätte, einen Zombie übernommen und könnte jetzt aber zu einem wirklichen Monster werden. Da gebe ich dir in gewisser Weise recht. Was wir erlebt haben, ist Wirtschaftsgeschichte. An diesem Sonntagnachmittag vor fünf Tagen, also vor einer knappen Woche, nach 167 Jahren verschwindet von jetzt auf gleich die Credit Suisse, eine der 30 global systemrelevantesten Banken. Und der Rivale, und jetzt kommt es der Rivale am Paradeplatz, die UBS, macht ein Schnäppchen, ein absolutes Schnäppchen. Es ist eine Demütigung, eine Demütigung unter feinsten Leuten, in feinsten Kreisen in Zürich am Paradeplatz. Drei Milliarden Euro, um es nochmal zu sagen. Es waren ja noch nicht mal 60 Prozent des Börsenwertes vom Freitag. Also ein Top-Deal für Ralph Hamas, den ehemaligen Chef der ING. Ein Cowboy, ich kenne ihn persönlich, also ein, ich will ihn nicht als Zocker bezeichnen, ein Stratege, der hier Wirtschaftsgeschichte mit seinem Verwaltungsratspräsidenten geschrieben hat. Also für die UBS ein ein perfekter Deal, ein schlechter Deal für den Steuerzahler und natürlich für die Gläubiger und für die Anteilseigner der Credit Suisse. Ein Krimi und eine Geschichte, die sich völlig gedreht hat und zwar um 180 Grad. Denn vor 15 Jahren in der letzten großen Finanzkrise musste genau diese UBS ja vom Staat gerettet werden, weil sie eigentlich pleite war. Sie hatte Abschreibungen von mehr als 50 Milliarden Schweizer Franken, hat Milliarden Verluste tragen müssen und musste vom Schweizer Staat gerettet werden. Und diesen Schweizer Staat hat sie jetzt an die Wand gestellt, hat gepokert und hat für sich einen Riesen Deal gemacht. Einen müssen wir erwähnen. Und zwar Axel Weber, den ehemaligen Bundesbankpräsidenten und langjährigen Verwaltungsratspräsidenten der UBS. Er hat im Grunde aus dem Sauladen UBS, der fast pleite gegangen ist vor 15 Jahren, erstmal wieder eine solide Bank gemacht. Er hat einen erfolgreichen Strategieschwenk hingelegt, die Investmentbank gestutzt und sich konzentriert auf das globale Vermögensverwaltungsgeschäft. Und das haben die Kollegen auf der anderen Straßenseite bei der Credits Fest eben nicht gemacht in der gleichen Zeit. Das hat zu sagen, die UBS gerettet, sie neu aufgestellt und jetzt in eine Position gebracht, den Rivalen zu schlucken. Die Konsequenz ist jetzt eine Riesenbank, die aus meiner Sicht in der Tat zu groß ist, um überhaupt noch gerettet zu werden. Und jetzt kommen wir ganz kurz zur Toolbox. Der Schweizer Staat, die Schweizer Notenbank, ja, sie musste tief in ihre Toolbox greifen. Und was war da drin? Geld. Liquiditätsspritzen, Milliardenspritzen, also das nehmen wir zur Kenntnis. Notenbanken können im Gegensatz zu Geschäftsbanken nicht pleite gehen. Sie können auf so viel Geld zurückgreifen, wie man es sich nicht vorstellen kann und können mit Milliarden Finanzspritzen im Grunde genommen jeden rauskaufen. Aber irgendwann wird dann auch sozusagen das, was man versucht zu retten, vielleicht zu groß. Und das wird die entscheidende Frage sein, ob die neue
1: UBS möglicherweise überhaupt noch zu retten ist. Warten wir es ab. Ja, das hat viele spannende Aspekte. Also läuft's gut für die UBS, Gratulation, dann nimmt sie die Gewinne mit, es schief, da muss der Schweizer Staat oder die die Notenbank her, oder?
0: Ja, und ich glaube, sie ist auch dann wieder zu retten, weil die Notenbank kann beliebig Geld drucken, kann beliebig Geld schaffen, auch eine SNB kann nicht pleite gehen. Sie könnte auch mit 100 Milliarden eine UBS rauskaufen. Das sind zwar unvorstellbare Größenordnungen, aber letztlich müssen wir an dieser Stelle konstatieren, mit Geld und mit der wundersamen Geldvermehrung kann man fast jeden Kandidaten irgendwie rauskaufen, der Probleme hat. Aber es sind mittlerweile Dimensionen, die einen schon nachdenklich machen. Und die zeigen auch, wie anfällig das Bankensystem ist. Und jetzt fragen sich die Märkte natürlich zurecht, wenn so eine große Hausnummer kippt innerhalb von wenigen Stunden, Who's next? Welche Adresse könnte die nächste sein? Und das macht auch
1: unseren Talk so spannend in der Zukunft. Ja, wir können uns da dann, glaube ich, nächste Woche gerne weiter unterhalten. Kommt der nächste Banken-Tsunami? Kommt es sogar aus Deutschland oder vielleicht sogar aus Italien? Meistens wurde Italien vorgeschoben in den letzten Jahren. Wenn es kracht, dann dort. Ja, die Südländer sind im Blick natürlich. Und die Märkte werden sowohl die EZB,
0: das sind meine Schlussworte, weiter herausfordern, und weiter testen als auch die Banken. Und was wir abschließend feststellen, ist diese weiterhin sehr enge Nähe zwischen Banken und Staaten. Die Banken halten die Anleihen der Staaten. Wenn die Anleihenkurse sinken, gibt es Verluste, Milliardenverluste, zunächst einmal Buchverluste, aber letztlich auch echte Verluste in den Banken. Und diese enge, aus meiner Sicht zu enge Verbindung zwischen Nationalstaaten, die hochverschuldet sind, mit ihren eigenen Banken, das ist ein Problem. Und hier kann, wenn ein Dominostein fällt, sofort auch eine Kettenreaktion passieren. Und die Märkte, die sogenannten Märkte, werden nicht nur mit argus sich das weiter anschauen, sondern sie werden sowohl die EZB als die Währungshüterin über allem, als die Notenbank des Eurosystems weiter herausfordern, als auch die einzelnen Teile dieser Kette. Dieser Wettbewerb, dieser Kampf,
1: der wird weitergehen. Ganz klar. Das sind die freien Märkte. Alles zum Andreas Graben der Finanzwelt von Andreas Scholz. Ich danke dir. Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt.
0: Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.